0: Liebe Grizzly Nation, wir sind im Jahr 2024 angekommen und erste Podcast-Folge der Staffel 2. Ich darf eröffnen, ich freue mich, dass ich wieder eingeladen wurde. Philipp auf meiner linken Seite, Florian auf meiner rechten Seite. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid ja eigentlich die Host, aber ich darf hier ähm, ja, im, im alten Sinne den Podcast eröffnen. Grizzly Nation, we are rising
1: up! Ja, mit diesen tollen Worten von David begrüße ich euch auch wieder. Ihr habt es gehört, das ist unüberhörbar. David
2: ist mal wieder mit da und Flo. Hi Flo. Hi, grüß dich. Willkommen zur Staffel 2. Was lange währt, wird endlich gut. Ja, wir haben, haben uns tatsächlich ein bisschen feiern lassen. Wie oft hast du die Frage gehört, wann wieder Podcast kommt? Oh, unzählige Male. Also fast wöchentlich. Ey, Wann kommt eine neue Folge? Wann kommt eine neue Folge? jetzt kommt sie. Ja, wir, wir halten
1: das Angebot einfach künstlich niedrig. So können wir es zu einem höheren Preis verkaufen, weißt du? So Angebot-Nachfragesystem. Genau. Wir wollen uns ich auch ich ein bisschen Rahmen machen für euch. Ich muss jetzt tatsächlich überlegen, worüber haben wir in unserer letzten Folge geredet? Wann war unsere letzte Folge? Kurz, ähm, kurz nach, nach der dem, Saison, oder? Nach
2: dem großen Einspiel, glaubt mit unserem Season-Rückblick. Genau. Müsste das, das gewesen also Season-Recap. Ja, in der Zwischenzeit ist einiges passiert, ne?
1: Oder ist einiges passiert? Wie, mhm. wie sieht es aus? Wir sind voll in der Off-Season drin. Off-Season-Training läuft auf Hochtouren. Wir wissen, was nächstes Jahr abgeht. Es gab eine Weihnachtsfeier. Was sonst noch?
0: Alle haben ihre Podcast. Und äh, Spotify hat jetzt hochgeladen und wie oft habt ihr gesehen, dass der Grizzcast auf Platz 1 ist?
2: Einmal. <lacht> es gab tatsächlich. Also dass er ganz oben ist, ein einmal. Mal, ja, aber dass er gehört wird, ein paar Mal. Ja, aber das
1: Spotify Web war irgendwie so. Ja, ich habe meins auch auf Instagram geteilt, aber ich habe jetzt da, weiß nicht, mich hat's nicht so, nicht so gehyped. Was? Das Spotify Web. Also es war mir eigentlich. Ach so, ich bin eh kein Spotify-Hörer. Ja dieser. Also, nee, danke, danke an alle, die auch ohne es in ihrer Story zu erwähnen uns auf 1 hatten oder in ihren Top 5. Das ehrt uns.
2: Ja, und jetzt Staffel
0: 2, ja. ihr müsst euch was überlegen.
2: Na gut, was heißt überlegen? Wir haben, wir haben, wir haben ganz, ganz paar Punkte, paar, ganz paar Titel für Folgen, Ideen für Folgen. Ähm, ich weiß nicht, wie du darauf eingehen, was geplant ist jetzt? Also ich ich glaube, wir lassen wir überraschen die Leute. Weil unsere Saison ich beginnt ja jetzt im Endeffekt, sagen wir jetzt mal erst richtig im April. Ja. Also so mit halt Volleinstieg etc. Genau. Ähm, bis dahin haben wir uns da schon ein bisschen was überlegt. Also an Ideen haperts nie. Genau. Es Aber ist, dazu...
1: Es, äh, wir wollen, wir wollen nicht wieder irgendwas versprechen, was wir genau. nicht halten können. Genau. Das haben wir in der Vergangenheit oft genug gemacht und es ist oft genug schief schiefgegangen. Ähm, genauso werden wir uns auch von der Regelmäßigkeit verabschieden, die wir versprochen <lacht> haben. Wir haben uns einfach darauf geeinigt, der Podcast kommt, wann er kommt. Genau. Und ihr könnt euch darüber freuen, wenn es eine neue Folge gibt, aber wir werden, wir werden keine Versprechungen mehr machen, wann genau. die neueste Folge kommt. Also tatsächlich, um es mal ein bisschen... Ähm, <lacht> Bisschen klar zu machen, es war, wir hatten vor, zwischendurch Folgen aufzunehmen. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, weswegen wir uns getroffen hatten. Es dann nicht funktionierte, im Podcast aufzunehmen. Ja, dann kam Weihnachten. In der Weihnachtszeit hat eh keiner Zeit für irgendwas anderes. Und so hat sich das dann alles ein bisschen hingezogen. Jetzt sind wir aber wieder da. Neues Jahr, neues Glück. Und es geht mit den Christlies in die zweite Saison.
2: Mhm. Floh. Was sind deine Erwartungen? Worauf um, freust du dich? Ich freue mich auf jeden Fall erstmal schon mal wieder auf das Trainingslager. Dann davor natürlich noch auf den Einstieg wieder mit Full-Pad-Training und auf das erste Heimspiel natürlich. Full-Pad-Training wird wieder cool. Ja, da, das ist ja. das, was ich tatsächlich gerade ein bisschen, bisschen vermisse. Aber ich denke mal ja. ein Großteil des Teams denkt halt genauso, dass sie endlich wieder Pad und Helm anziehen wollen. Ja. Deswegen an alle, die noch kein Pad haben,
1: kauft euch endlich euer Zeug, damit wir ins Full-Pad-Training einsteigen können. Genau, Helm ist erstmal zwei Tage, ja, die Hauptsache nein. Pad. Ja, das Pad ist auch günstiger als der Helm. No. Gut, ähm, machen wir doch einfach mal den Ausblick auf 2024. Mhm. Ähm, die Saison steht soweit. Wir wissen, wer unsere Gegner ist.
2: Sind. Sind, Entschuldigung. <lacht> ja, ein bisschen Wortfindungsstörung. Ja, ich habe eine Deutschlehrerin als Mutter <lacht> Und man sieht, was geworden ist. <lacht> Frau Weiß. <lacht> ähm,
1: genau, wer, gegen wen spielen wir in der kommenden Saison? Wir haben vier gegnerische Teams. Das sind zum einen die Vogtland Rebels, die Saalfeld Titans, Suhl-Ganzlingers und die Burgenlandkreis Underdogs. Mhm. Das sind die vier Teams, gegen die wir spielen werden.
2: Hast du irgendwie Erwartungen? Null. Ich finde es tatsächlich, dieses dann irgendwie eine Prognose zu machen, noch schwieriger als letztes Jahr, ja. weil ähm, letztes Jahr die, die Teams waren ja im Endeffekt wie wir noch ziemlich Neulinge in dem mhm. Sport, ich meine ein, zwei Jahre vielleicht Unterschied, ja. ähm, aber die Gegner, die wir dieses Jahr haben, die sind halt schon, kann man schon sagen, gestandene Teams, deswegen denke ich mal, wurde das eine, eine noch größere Herausforderung als letztes Jahr.
1: Ja, das denke ich auch. Es ist schwierig, irgendwas, irgendwas zu sagen, wie es ausgehen wird. Ähm, für die Coaches ist es vielleicht dieses Jahr ein bisschen einfacher, weil es von den Teams, gegen die wir jetzt spielen, Material gibt, was wir ja im letzten Jahr so überhaupt nicht hatten. Also gerade, ich kann mich erinnern, vom ersten Spiel gegen ähm, Lauchhammer war das, hatten ja die Coaches eigentlich überhaupt nichts womit sie sich irgendwie oder uns auf das Spiel vorbereiten konnten. Mhm. Und ich denke, da ist jetzt schon eher Material da und die Coaches können sich besser auf die Spiele vorbereiten. Aber wir haben einen Coach hier sitzen. Stell mal doch die Frage einfach, einfach an David, wie, was sagst du, wie ist dein Ausblick auf die kommende Saison? Kannst du eine Prognose machen? oder Willst du eine willst du eine
0: machen? Ja, also ich denke, was, was uns vor allen Dingen hilft, ist, also gerade als Coaches, dass ihr viel weiter seid oder dass wir als Team viel weiter sind. Also viel besser als letztes Jahr natürlich. Ihr wisst, wie das Training abläuft. Wir kennen unsere Abläufe, generell auch an den Game Days. Und ich glaube, das sind halt unsere besten Vorteile. Also an den Gegnern können wir nicht viel ändern. Natürlich können wir irgendwie unsere Videoanalyse machen, aber das ist natürlich auf unserem Niveau immer noch ja, relativ primitiv. Da kann man halt einige Spieler dann irgendwie ausschauen, aber ob die dann am Spieltag da sind, ist auch nochmal eine Frage. Aber ich denke, unsere Kapazitäten sind auf jeden Fall erhöht. Also jeder von uns weiß jetzt grob, wie es läuft, jeder kennt seine Position und wir haben jetzt einfach eine Grundlage, auf der wir aufbauen können, auf dem wir neues Wissen vermitteln können. Und diese absoluten Basics, die sind zumindest da. Und das ist, denke ich, der größte Vorteil gegenüber der letzten Saison. Wir haben Jungs, die, ja, sich als Playmaker rausgestellt haben, auch die MVP. Boah, vielleicht können wir noch mal die MVP-Preise durchgehen. Das war auch ein Thema der, der Weihnachtsfeier. Sehr gern. Ähm, Wenn es sein muss. Ja, können wir, wir können ja das erstmal abschließen, dann können wir darauf nochmal eingehen. Aber ich denke, das ist unser größter Pfand, ne, ja. dass wir äh, alle jetzt irgendwie im Saft sind, teilweise im Thema. Und wir haben vor allem
1: mehr Personal als im letzten Jahr. Eben, es sind eben. viele neue Spieler dazugekommen. Ähm, die allerdings nicht die Qualitäten mitbringen, die du jetzt sagst, die halt wissen, wie es läuft. Für die wird es eine Rookie-Saison, für die wird es die erste Saison werden. Aber ich denke, mehr Personal gibt auch definitiv mehr Möglichkeiten,
2: was das Spiel angeht. Und, ja. und vor allem aber auch die ähm, Spieler haben, also die, sag ich sage jetzt mal, Gestandenen, die halt schon fast von Anfang an mit dabei sind, können halt den Neuen, auch wenn es nicht viel ist, aber trotzdem halt ein bisschen Knowledge halt beibringen.
1: Ja. Ja klar,
2: die Jungen profitieren von denen, die
1: länger dabei sind, auch wenn das beim, bei der zweiten Saison jetzt irgendwie doof klingt, davon jemand zu sprechen, der länger dabei ist, aber ja, ja. klar, ähm, sieben Spiele bringen eine gewisse Erfahrung mit sich, ja. die wir gemacht haben. Aber
0: gerade am Anfang sind halt diese wenigen, also am Anfang verdoppelt sich das ja alles, ne? also jemand, der jetzt ein Jahr dabei ist, der ist ja so unfassbar viel länger dabei als jemand, der irgendwie jetzt zwei Monate dabei ist ja. und... Damals musste halt jeder alles einzeln erklärt bekommen und jetzt äh, potenziert sich das halt durch die Jungs, die eben schon länger dabei sind. Und ich denke, das wird uns auch tragen. Vor allem, wir haben auch eine Offseason, die aus meinem Empfinden nochmal ein bisschen intensiver ist als die letzte. Gerade der Kern des Teams macht nochmal ein bisschen mehr, ist mein Eindruck, im Gym, auf dem Platz. ist natürlich immer die Frage, wie legt man den Fokus. Aber ich denke, da sind wir, da spielt die Zeit aktuell für uns und... Ja, wir, wir können nur unser Bestes geben im Rahmen unserer Möglichkeiten und was die anderen machen, das muss dann eben auch, äh, ja, das muss uns dann auch ein bisschen egal sein, ne? wir müssen halt auf uns, uns schauen. Ja, okay, wollen wir da einen Haken hintermachen?
1: Ist eigentlich alles gesagt. Dann war jetzt der Wunsch nochmal über die Weihnachtsfeier zu reden. Also du, grundsätzlich, du willst, du willst über die grundsätzlich würde ich sagen, was auf der Weihnachtsfeier passiert, bleibt ähm. auf der Weihnachtsfeier. Aber es gab oh. natürlich einen offiziellen Part <lacht> der Weihnachtsfeier, wo auch, ein, <lacht> wo auch so ein paar Ehrungen und so stattgefunden haben. Und unter anderem die ähm, MVP Verleihung. Wir können aber auch die anderen Awards kurz machen. Ja genau, ich würde einfach mal alle Awards durchgehen, wenn ich sie noch zusammenkriege.
2: Ähm, also es ging los mit dem Hardest Worker. Nee, ich glaube Strongest Hands war der Strongest erste.
1: Strongest Hands mit einem gewissen Augenzwinkern. Strongest Hands mit, mit einem gewissen Augenzwinkern, genau. der. Ja, ich, ich sag ja auch immer ähm, Benny Magic Hands. Okay. Ähm, der, der Mann mit den besten Händen im Team ist definitiv, oder ist ganz zu Recht, Benny unser Team-Physio-Masseur. Team Physio, Seelsorger. Seelsorger, alles geworden. Also Benny ist wirklich, ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich eine Mega-Blockade hatte. Bin schon seit anderthalb Wochen damit rumgerannt. Benni drückt drückte dreimal drauf rum und ich habe mich auf einmal wieder gefühlt wie 20. Deswegen ab dem Zeitpunkt hat er von mir den Namen Benny Magic Hands bekommen.
2: Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen mit Benny sind. Ähm, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe noch keine Erfahrung gemacht. Ich habe schon
0: Erfahrungen gemacht. Er war mal bei mir zu Hause. Die Geschichte habe ich schon im Team ab und zu mal erzählt. Und da hat er, er seine Liege mit. Und da hat er die im Wohnzimmer aufgeklappt. Und ich habe mich mehr oder weniger äh, unbekleidet, also eigentlich nur in Unterhose da draufgelegt. Und genau in dem Moment kam ein Mitwohner äh, in die Wohnung rein und sah halt nur mich oberkörperfrei mit, Also es sind halt schon Geräusche, die man halt macht, weil der Mann weiß halt, wo er zugreift. Und es tut dann auch weh. Und sieht halt nur mich oberkörperfrei so in der Silhouette, oberkörperfrei auf so einer Liege liegen, während ich halt äh, lautstarke Geräusche mache. Guckt nur so in den Raum, schüttelt mit dem Kopf und geht in sein Zimmer. Also das war die erste Erfahrung, die die Benny oder die ich mit Benny machen durfte. Ja, der Mann hat goldene Hände. Also das muss man auch mal ähm, so sagen, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Jemand, der äh, sich ja, freiwillig die Zeit nimmt und ja. äh, die Lust dran hat, uns da durchzukneten.
1: Ja, zumal man ja sagen muss, er macht das alles nebenbei. Ne? Er ja. hat noch einen Hauptjob, in dem er arbeitet. Und diese ganze Massiererei, was er da macht, das ist ja, das ist ja nicht sein Haupttätigkeitsfeld. Das macht er alles in seiner Freizeit. Und ja. hat sich das alles in seiner Freizeit angeeignet, die Ausbildungen dazu gemacht und so weiter. Das gehört schon honoriert, ja.
0: Er Absolut. Hat, er hat auf der Weihnachtsfeier ja auch ein Geschenk bekommen. Ja. Und zwar eine, eine etwas rustikalere Holzliege, das wirklich dann jetzt auch jeder im Team...
2: Damit die ganzen O-Liner sich auch mal hinlegen können. Sicher ja <lacht> darauf versorgt wird. Ja, bei mir hat es ja gereicht. Ja, ja aber, du, ja, aber es gibt nur noch schwere Regeln. Ja, ich ja habe noch schwere
1: Ich es ja. gar nicht in Erfahrung bringen
0: können. Wie, was ist die Maximallast jetzt für diese Liga? Ähm, ich glaube tatsächlich, da steht eine 2 vor den Nullen jetzt. Okay. Ja. Also er kann, kann das gesamte Defensive Backfield. Also online, also, also
1: <lacht> ihr, dürft, ihr dürft noch ein bisschen essen und ja. euch immer noch da drauflegen. Jo. Nein. Gut, dann kam aber der Hardest Worker, oder? Genau. Dann kam der Hardest Worker. Genau, Hardest, Hardest, Hardest Worker, Worker. wurde ähm, laudatiert durch Micha. Ja, genau. Genau, und genau. Hardest, Hardest Worker ist meiner Meinung nach auch vollkommen verdient Eric geworden. <lacht> Erik, der eigentlich als Linebacker angefangen hat, und jetzt, ähm, mitten in der Saison noch auf
0: die Liner wechseln musste, das echt super gemacht hat. Ich habe nur ja. gehört, also wir haben ja darüber diskutiert als Coaches, wer jetzt die Awards bekommt. Erik ist natürlich weit weg von meiner Positionsgruppe. Wie, wie nehmt ihr ihn so wahr in der Defense? Er ist ja eher ein bisschen leiser im Team, kommt auch aus Niski, ist jetzt sicherlich auch aus geografischen Gründen nicht so oft im Team und auch am Mittwoch nicht da. Ich habe das gar nicht so miterlebt, aber ich habe ihn ja einmal als Gegenspieler erlebt und da merkt man schon eine Entwicklung.
1: Also er ist er ist leise im Team, das stimmt, aber er ist ein total wertvoller Faktor in der Defense und ich finde auch ein, ein wichtiger Schlüsselspieler in der Defense, weil er, er ist leise, aber er weiß an, in den richtigen Situationen das Richtige zu sagen. Und so halt, nehme ich ihn mit im ja. wahr und er ist einfach ein wahnsinnig... Ein Arbeitstier. Ja, er ist ein Arbeitstier und aber auch einfach ein ein wahnsinnig sympathischer Kumpeltyp, ja. der eigentlich, also ich weiß nicht, der kann, glaube ich, keinem irgendwie auf den
2: Schlips treten. Der ist einfach, erik ist, ist einfach ein Sympath durch und durch. Er hat halt auch so seine, seine, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber so seine freche Art, ja. die ihn halt aber wieder sympathisch macht. Und, und so spielerisch ist er, ist er halt auch ein Spieler, der enorm viel Bock hat auch auf diesen Kontakt. Und sehr physisch. ja. ja.
0: Ich, ich, ich habe ihn ja als Gegenspieler gegen mich und ich muss sagen, es ist mit, also natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache, wenn man blocken mag und wenn nicht, also es ist mit im Team für mich der ekligste Spieler. Also ich habe ja mal rumgestellt, dass er eine unfassbare Dichte hat. Es also ist wirklich so, Also es ist wirklich wie ein er ja, einfach wie ein, Stück, wie ein Stück Blei, was da auf ihn zurollt. Und ich glaube wirklich, gerade wenn sich irgendwie die Gegner zu sehr auf unsere X-Factor-Spieler konzentrieren, mhm. dass der wirklich eine richtig gute Saison haben kann, mhm. wenn er natürlich verletzungsfrei bleibt. Und deswegen ja, haben wir, haben wir uns da entschieden, ihn auszuzeichnen. Wer sind deine Top-3-ekligsten Spieler an der Defense? Erik auf jeden Fall dabei. Ich lasse es jetzt mal ungerankt. Erik dabei, Micha natürlich, seine Explosivität. Ich finde vom Körperbau ist ja viel, viel angenehmer als Erik. Aber die Explosivität und Kraft mhm. ist natürlich noch mal was anderes. Ja. Mh, vorausgesetzt, Martin Strauß spielt Linebacker, kann ich das nicht so wirklich beurteilen. Ähm, aber er hat natürlich, ja, eigentlich muss man mit Martin ja. reinnehmen, er hat ja. natürlich eine unfassbare Erfahrung. Und gerade auf unserem Level hat er halt einfach auch eine, ja, eine ja wie wir die Bälle antizipiert. Ne? Ja. Er, ich meine, er macht als Linebacker im letzten Spiel, wie viele Interception hat er gehabt? Zwei? Ich glaube, zwei, zwei waren es. Ja. Ja. Und ich glaube, die drei muss man schon nennen. Ja, das wären jetzt
1: auch die, die ich jetzt, die mir jetzt spontan eingefallen ja. werden, wo ich mir gedacht hätte, die wirst du jetzt nennen.
0: Das sind nun mal die ja. faktoren Und ja, Erik hat halt einfach diese, ja, wie ich das überhaupt nicht mag, diese Körperform. Mhm. Also so, so ein bisschen Aaron Donald-mäßig. So stelle ich mir zumindest vor. Ja. So ja, er so. ist halt,
1: er ist halt sehr. Ja, wie, wie, wie soll man das ausdrücken? Ja, er, er ist kompakt, massig, ohne dabei irgendwie... Tiefer Schwerpunkt, ja. ganz schwer zu blocken.
0: Und es wird, denke ich, eine richtig gute Saison für ihn. Ja. Okay. Ähm,
2: Hardest Worker? Offense-MVP. offense, MVP. offense. Nee. Doch, richtig. Offense-MVP. Nee, als erstes, ja. als erstes kam Defense, äh, doch Defense-MVP. Defense-MVP. Ja, ist egal. Ist ja egal, wir ja. gehen ja
1: eh alle durch. Ähm, ähm, Fangen wir mit dem Offense-MVP
0: an. Ähm, Richard Gadel? Ja, lag Richard auf Gale der Hand, oder? Lag auf der Hand. Ja. Es gab einige Playmaker, die wir hatten in der Offensive, aber konstant über die Saison hinweg das ist es, denke ich, Richard. Relativ eindeutig, die meisten Yards, die meisten Touchdowns. Ja. Er war für Daniel vor allen Dingen immer die Anspielstation und hat eben auch ja, am Training die Jungs mitgezogen. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Ja, das
1: ist eben das, das, was sich einfach daraus ergibt. Er ist die Hauptanspielstation gewesen. Daraus ergeben sich halt die Zahlen mhm. und dass sich da am Ende der MVP daraus ergibt. Ja.
0: Jetzt sind die Defense Ohne gewechselt. Frage. Yes Sir! Was ist eure Meinung dazu? Wie seht ihr das? Verstärkt er euch? Also,
2: Philipp hat ja bisher, also ich habe ja schon mal ein paar Mal mit ihm jetzt trainiert in der, in die, in der Defense. Ist ein gutes Match, finde ich. Also ich bin guter Dinge, dass es für uns, also unsere Defense, müssen wir uns ja nicht vormachen, ist schon gut, sage ich jetzt mal. Ähm, ist aber nochmal ein kleines Upgrade.
1: Ja. ja. Ich habe ich hab ehrlich gesagt dazu keine Meinung. Ich bin glücklich über jeden, den wir in der Defense bekommen, der schlank genug ist, um nicht in die D-Line zu kommen und mir in eine Konkurrenz zu sein. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber klar, cool, er probiert sich einfach mal woanders aus. Das finde ich auch immer, ähm, das sollte man immer honorieren, wenn Leute auch mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal aus meiner gewohnten Position raus und probiere einfach mal was anderes aus. Das ist auch nicht selbstverständlich und ja, ich denke, das wird funktionieren. Warum nicht?
0: Also, wie ich ihn jetzt wahrnehme und mit den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, er hatte richtig Bock drauf. Er ja. erlebt es auch noch mal mehr als Offensive, ähm, hat das hauptsächlich gemacht, ja, um, um ja, weil er da vor allen Dingen gebraucht wurde. Der war ja der Personallenkpass auch noch mal ein bisschen größer äh, letzte Saison und er hat da richtig Bock drauf und natürlich mit Niklas ähm, ja, die beiden, die werden da schon irgendwie alles geben. Also ja. die, die freuen sich richtig auf das erste Spiel. Sind <lacht> ja. mal gespannt, was rauskommt. Aber ich glaube, genau. der wird eine gute Saison haben. Und damit hast du ja eigentlich schon perfekt richtig.
2: übergeleitet. Zum Defense-MVP. Niklas Mims. Mims Magic. Mims
0: Magic. Wer auch sonst? Der Mann mit ja. dem ersten Touchdown der Grizzlies. Ja. Nach diesem fantastischen Long Snap des, ja. äh, des Centers. Ja.
1: Und man spekuliert immer noch, dass Niklas mit Absicht ihn nicht gut gefangen hat, um einfach losrennen zu können und sich den ersten Touchdown zu nehmen. Und ich sag mal so, ihr könnt
0: euch aufs erste Heimspiel freuen. Da sind auch <lacht> natürlich wieder Sachen in der Pipeline von Mims Magic ja, okay, und Big okay, D. Okay, okay,
1: ah ja, okay. es, es wird jetzt schon geplant, ja. ja.
0: Gibt's, da, gibt's da quasi noch mal so ein besonderes Playbook zwischen ja. euch beiden. Den, den Fake-Fumbles-Snap. Ah, <lacht> ja, okay, okay. Und dann okay. kriegen wir doch, das ja, Spiel, cool. ja. okay. Ich verstehe. Nee, finde ich gut. Ja, aber Niklas, ähnlicher Charakter wie Erik, finde ich. Ruhigerer Typ. Ein bisschen für sich, aber sehr talentiert, gute Arbeitseinstellung. Und ja, hat, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Receptions zugelassen hat dieses Jahr. Da streiten sich so ein bisschen die Geister drüber. Auf ich jeden Fall ein ganz, sicher. ganz sicherer äh, Verteidiger gewesen. Und ja, er
1: ist halt gerade auf der auf der Cornerback-Position, da hat er halt auch einfach eine, eine Athletik, die ihm viel gibt. Ja. Er ist eigentlich gemacht dafür.
0: Returner ja. ja auch gewesen, mit Richard zusammen. Ja. Und ich denke, ähm, auch der wird diese Saison jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen. Ähm, ich sehe den Mann auch immer breiter werden und immer schwerer. Und ich hoffe, äh, das wird sich dann auch auf dem Feld widerspiegeln. Ja. Ich bin mir auch relativ sicher und dass wir dann, ja, jetzt nochmal mit einem Jahr Erfahrung, also ich bin echt gespannt, wie unsere Defense abliefern wird. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr wirklich eine gute Saison haben werdet
2: und uns den Rücken gut freihalten werdet. Ich finde, das macht ihn jetzt auch nochmal äh, stärker, dadurch, dass, dass Richard jetzt halt ja. bei uns ist. Und ja. die beiden ja eh so ein, so ein Duo sind. Die da, ähm, ja. Ja, allein wie, die, wie man da auch im Training gepusht
0: wird, ist wenn richtig, man halt einfach genau. Spaß
2: hat aus sozialer Perspektive. Genau. Das ist ja auch nochmal ein Ding. Ja. Äh, bin ich gespannt tatsächlich, wie, wie sich das dort entwickelt. Aber ähm, bin da guter Dinge. Ja, ja und dann gab es noch ein Gesamt-MVP, aber der war nicht so wichtig, über den können wir drüber gehen. Ja.
0: ja wer hätte das gedacht, ne? Hallo, ja. e Ibims. <lacht> ja, Florian Weiß ist unser Gesamt-MVP. Ich denke, ja, vor allem, was du auch für den Verein machst, neben dem Platz und, und du bist so irgendwie das Gesicht geworden aus Spielerperspektive vom Verein. Natürlich nur aus Spielerperspektive. Nee, ähm, ich denke, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber damit kommt natürlich auch ein bisschen Verantwortung, Florian. Ja, ja. Wie willst du der gerecht werden?
2: Das werden wir mal sehen.
0: Ich hoffe. Also, wirst
2: du wieder zum Captain wiedergewählt? Das wird man sehen, wird man sehen. Ja. Ähm, ja. Mal sehen,
1: wie das ausgeht. Nee. Ja, ich denke, da sollte man auch mal, ähm, ohne das jetzt oder jetzt mal aus dem lächerlichen so ein bisschen oder aus dem Spaßigen rauszuziehen, sollte man jetzt wirklich sagen: Letzte Saison war letzte Saison. Ja. Wir haben jetzt eine neue Saison und jetzt ist einfach wieder alles auf Null reset genau, und es geht wieder von vorne los und es muss wieder genauso gehasselt werden. Es muss wieder, es ist einfach jetzt nichts, was irgendwie dazu legitimiert, sich auf irgendwas aus der letzten Saison auszuruhen. Genau. Diese Saison ist jetzt einfach abgeschlossen und wir gehen jetzt in eine neue Saison und die neue Saison ist einfach wieder was komplett Neues, Anderes. Habt
0: ihr das Gefühl, das Team ruht sich ein bisschen zu sehr auf diesem, äh, diesem Blank-Sheet, was wir abgeliefert haben, aus?
1: Ich denke nicht, dass sich dass jemand drauf ausruht, aber ich denke, es gibt einigen vielleicht eine falsche Sicherheit.
2: Ja, stimme ich Philipp zu. Ja. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand drauf ausruht. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendjemanden gibt, der sagt, aber zumindest ach, bewusst ach komm, ach komm das, das wird schon, aber es ist, da nehme ich auch mich nicht raus, man muss sich manchmal so ein bisschen klar machen, dass das, was jetzt kommt, eine ganz andere Nummer wird, als das, was wir letzte Saison hatten dass jetzt einfach Gegner kommen. Da ist noch mal eine Frage, die mir gerade einfällt, ähm, die ich erst noch vergessen habe, als wir über die Gegner geredet haben. Für wie schwierig seht ihr die Entfernungen, die wir haben? Das wäre ja wirklich, wenn ich mir zum Beispiel Suhl anschaue, da sind wir ja locker drei, vier Stunden erstmal hin unterwegs. Wenn das reicht. Bevor wir dort, bevor wir dort überhaupt aufschlagen. Wie problematisch seht ihr das? Wie sehr kann das
2: ähm, den Spieltag beeinflussen? Ich sag's mal so, wenn wir den, den Luxus haben, wie im Erzgebirge anzureisen mit dem großen Bus vom Stadtschleicher, ähm denke ich eher, das ist jetzt nicht so das große Problem. Okay, kurz zwischengeschoben,
1: es gibt eine Folge aus dem letzten Jahr, wo Flo von dieser Busfahrt erzählt,
2: von da, <lacht> da, da höre ich jetzt wenig von Luxus von, raus. Nein, von, von, es, es ging um die Heimfahrt.
0: Also sprechen wir jetzt über die Hinfahrt ein Problem oder die Rückfahrt? Es geht,
2: also wir sprechen jetzt nur Sowohl von der Hinfahrt. Auch. Okay, nur von Ich gehe aber nur nach dem Spiel, vor dem Spiel, ist vor dem Spiel. Nee, aber ich denke mal so, wenn wir alle getrennt jetzt mit Autos oder Fahrgemeinschaften fahren, sage ich jetzt mal, ähm, wird es schon schwierig, weil schon alleine, hatten im Bus, hatten wir noch kurze Teammeetings, mit Spieler waren zum Gespräch vorne. das hast du halt nicht, wenn du, keine Ahnung, wenn es ein Coaches-Auto gibt und dann gibt es nur Teniski, die, die halt zum Beispiel fahren und du dich halt kurz vor vom Umziehen halt erst triffst, da ja. denke ich eher, das wird tatsächlich schwierig, aber ähm, nicht desto trotz sollte das keine Ausrede sein.
0: Ja, ich, ich sehe es ähnlich, also dieser das mit dem Bus, das war schon eine unfassbare Erleichterung, Allein, ihr müsst ja auch mal drüber nachdenken. Jetzt rammelt man nach Suhe, sagen wir mal, viereinhalb Stunden. Und dann spielst du ein Fußballspiel. Vielleicht sind es dann noch irgendwie 25, 30 Grad. Und dann musst du ja auch wieder zurück. So, es muss Leute gehen. Es ist geben. ein langer Tag. Es ist ein langer und vor allen Dingen es ist es ein Tag, wo die Fahrer potenziellen Footballspielen in den Knochen haben. Was ist, wenn dich mal jemand verletzt? Also, das sind alles Faktoren. Oder die Fahrer eine Gehirnerschütterung haben ja. und trotzdem noch nach Hause fahren. <lacht> also, das sind alles so Dinge, die dann durch diese Busfahrt natürlich weggenommen werden. Und es, es wäre natürlich mega cool, wenn wir ähm, mit dem Startschleicher als Partner da irgendwie auch in die neue Saison starten.
1: Ja, also ich habe da was munkeln gehört, dass da wohl, dass das nicht so schlecht aussieht.
0: Das wäre ganz gut. Aber dann bitte auch wirklich mit dem richtigen Startschleicher.
1: <lacht> okay, nein. nein, wir fahren Donnerstag los, <lacht> dass wir pünktlich Samstag in Suhl sind. Ja.
0: Ähm, nee, das ist, schon, das ist schon wirklich super gewesen. Und das gibt natürlich auch irgendwie nochmal so einen anderen Vibe im Team, wenn du da irgendwie früh um sieben in den Bus steigst. Und ich hoffe, das bleibt dabei. Das wäre schon echt cool. Jo. Gut. MVP ist abgehakt.
1: Zur Weihnachtsfeier sonst noch irgendwas Wichtiges. Ja, die wir haben, wir haben nach wie vor, das ist mir noch wichtig, wir haben nach wie vor eine Spendenaktion am Laufen. Wir sammeln Spenden für die Region der Lebensretter. Schaut da einfach mal auf unserer Instagram-Seite dabei äh, vorbei. Ähm, dort im Linktree habt ihr dort auch sämtliche Informationen. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr Bock habt, irgendwie eine gute Sache zu unterstützen.
0: Aber wenn schon mal, Ende. Wenn du schon mal dabei bist, ich kann auch noch was Organisatorisches äh, bewerben. Und zwar brauchen wir als Grizzlies, äh, wir wachsen. Können wir das nicht am Ende machen? Nein, wir machen das jetzt. Das passt jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Werbeblock ja. eingeschoben. Okay. Wir wachsen natürlich nicht nur, dum, dum, dum. nicht nur personell, sondern auch organisatorisch und von unserem Equipment her. Und wir sind längst... Aus unserer Garage rausgewachsen. Gerade Philipp Tischer weiß, wovon ich spreche. Wie oft der der Mann die Garage auf und ausgeräumt hat. Ja, wenn sie weiter so ausgeräumt wird. Ja. ja das, das haben wir jetzt, jetzt zum Glück andere Menschen in einer dunkelsten Nacht übernommen, das Ausräumen. Ich Na, ähm, viel, vielen Dank fürs Arbeit abnehmen. Auf jeden Fall brauchen wir eine. Vergrößerung unserer Lagerkapazitäten und deswegen wir, überlegen wir als Verein uns einen Schiffscontainer zu organisieren und falls da jemand von euch Kontakte hat oder eine Idee hat oder selbst irgendwie einen auf dem Hof rumstehen habt, dann schreibt uns gerne auf Insta. Um, das wird auch die Aufgabe der nächsten Monate sein. Genau, vielleicht hat
2: jemand ein Containerschiff oder so. an Stadt. Wer stellen. Wenn, ja. wenn wir alles erreichen damit. Genau, ist so. Okay. So, Werbung Ende, weiter geht's. Dun, dun, dun. Okay, weiter geht's. Ähm, mhm. Weihnachtsfeier? Ja, brauche, ist, ist, ist abgehakt. Ist
0: Wollt ihr noch euren komischen Dodgeball?
2: Nee, ist
0: thematisieren. Äh, ja Glückwunsch ja, an die Coaches
2: Killer. Genau. Und damit ist das Jahr
0: 2023 beschlossen. Genau, alles, genau. was
2: danach passiert ist, schweigen wir drüber. Ähm, ist doch noch irgendwas passiert? Ich weiß nicht, ich bin um eins heimgegangen. Ja, danke an die Brauerei. <lacht> okay, ähm,
1: dann gehen wir jetzt zu unserem Gast über, oder?
2: Ja. Fünf schnelle
1: Fragen. Ja, wir haben wie immer an David Mich die, hat Ob da. <lacht> die obligatorischen Fragen, die wir jedem Gast stellen. Ähm, David, einfach schnell beantworten, ohne lange drüber nachzudenken. Im Freizeitpark, Achterbahn oder Kettenkarussell? Ganz klar Achterbahn. Okay. Wasser, still oder sprudel? Boah. Schnell, habe äh, ich gesagt. Still. Offense oder Defense? Special Teams. Oh, uh, nice. Das Spezi, selbst gemixt. Erst Cola oder erst Fanta ins Glas? Mm, Cola. Und Party in Malle oder ein Haus in Kroatien? Ja, klare Kiste. Haus in Kroatien. Yes, okay. sir. Gut, das waren die fünf Fragen von uns. Wir hatten ja schon im letzten Jahr... Schon lange vorm Jahreswechsel hatten wir mal ähm, bei Instagram einen Fragensticker drin, weil wir ja schon mal den Plan hatten, mit dir eine Folge zu machen. Und haben einfach mal ähm, die Follower auf Instagram gefragt, uns mal ein paar Fragen zu dir zu stellen. Und ich habe mir einige davon rausgesucht, die ich jetzt einfach gerne mal an dich weitergeben würde. Und du da einfach mal raushaust, was deine Gedanken dazu sind. Die erste Frage ist, deine Ho und... L äh, bäh, 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 langsam.
2: Wer ist deine Ho?
1: Deine High und Lowlights 2023?
0: Ich versuche mal, zwei Highlights zu identifizieren, identifizieren und zwei Lowlights. Also Highlights auf jeden Fall erster Touchdown ähm, von der von der Defense, ich glaube das war im lauchhammer Spiel.
2: Ja. Oder? Äh, Martin Strauß,
0: glaube ich. War das Martin oder War's Micha? Das der erste Touchdown. Ja. Von der Defense. Ach so, du meinst nicht, nicht den
1: aus dem Special Team nee. raus, sondern nee, 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 von, von der, der Defense. Defense.
0: Das war Strauß ähm, und Fumble Return, ja. Genau, richtig. Weil da wusste ich, dass wir das erste Spiel gewinnen werden. Und ich war sehr, sehr hyped im ersten Spiel. Und
2: die, und die Ansprache von Dani nachher. Und
0: das Spiel. ist das zweite genau. Highlight, genau. So ein paar Tränen geflossen sind. Ich bin auch ein bisschen ein emotionaler Typ und das hat mich natürlich schon bewegt. Ach, von dir auch? Das möchte ich jetzt nicht sagen. aber äh, nee, Welche Ansprache? Von Daniel im Erzgebirge nach dem Sieg. Ah, da war ich
2: ja leider nicht also, dabei. dabei da war. Ja, die nee, war emotional. Weil ich ja
0: auch ähm, das Ganze mitbekommen habe, wie wichtig ihm das Ganze war und, und wie, oder ist. Und ich, mein, ich weiß noch, hat er es im Hattel gesagt, dass das sein wichtigstes Spiel ist in seinem Leben?
1: Das hat er oder, mehrfach gesagt. Hat das hat er, er auch gesagt, vor gesagt, dem Spiel ne? schon gesagt. Genau, ja. vor
0: dem Spiel ja gesagt. und so. Und, äh, ich glaube, das war für ihn auch so der mit emotionalstem Moment der Saison, also bei mir auch absolutes Highlight. Und Lowlights. Ich muss sagen, Matze, die ganze Entwicklung von Matze, leider, dass er die komplette erste Saison auf der Bank sitzen musste. Das tat mir sehr leid für ihn.
1: Ja, wegen, blöden wegen ne? einer blöden Kniegeschichte. einer oh. blöden
0: Kniegeschichte. Und ähm, was mir jetzt noch einfällt, ist leider eine ähnliche Geschichte bei Nico Weißig. Liebe Grüße, ja. Nico, der auch ja, sehr, sehr unglücklich von der Verletzung zurückkam und jetzt auch wieder so ein paar Problemchen hat. Und ich hoffe einfach, dass Matze ist auf einem sehr guten Weg. Liebe Grüße an die Saunarunde runde mhm. ähm, Aber äh, vor allem bei Nico, ich hoffe, dass der wieder fit wird und dass wir den auch nochmal auf dem Feld sehen.
1: Ja, es wäre wünschenswert gerade Nico, der ja. eigentlich zu jung ist, um jetzt schon zu retiren. Mhm. Ja.
0: Aber auch Thema Verletzung muss man auch mal positiv festhalten, relativ wenig. Also eigentlich keine schweren wir Verletzungen. Wir keine schwere Verletzung das ist wirklich dieses Jahr gehabt. Ja. Am schwersten wahrscheinlich noch Titus mit seiner Schulter. Mit der Schulter, ja. Wo man sagen muss, wenn sich einer schwer verletzt hat, dann, also dann war es Titus am naheliegendsten. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja aber ich denke, da sind wir auf jeden Fall irgendwie bewahrt
1: geblieben. Das stimmt, wir sind wirklich, wir haben anderen Teams dabei zugeschaut, wie sie
0: Spieler... Kannst du dich noch an die, die Achilles-Szene erinnern?
1: Die Achilles-Szene Achilles habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich, ich war, ich stand da deutlich weiter hinten. Hm. Ich weiß nicht, das war Kickoff return oder? Ja, Niklas hat da... Ja, Niklas. Genau, das war ein, ein Kickoff return Ich stand deutlich weiter hinten und ich sah nur auf einmal, dass Niklas da rumlief und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat hm. und irgendwie da so ein bisschen Trubel ist. Ich hatte aber gar nicht so, an sich hatte
2: ich erstmal gar nicht so mitbekommen, was dort überhaupt ja, los gut, war. der Mann hat hat aber auch mehr Drama gemacht. Also Niklas hat mehr Drama gemacht, als es war.
1: Aber die ist gerissen. Ja, ja. ja ich ja, meine, ich ja. glaube, das war bei ihm eher so die Überraschung über diesen, ja. diesen Peitschenhieb, den ja, er da gehört meine, hat.
2: Niklas ist so auch manchmal so eine kleine Pussy, deswegen.
0: Boah!
2: <lacht> <Hey>. Im Podcast! <lacht> <Nein>. <lacht> Und das lass mal drin. <lacht> Nein, Niklas war ein Spaß natürlich. Nee, aber das war...
0: <lacht> ja, das war eigentlich die Hartzwelle. Ja,
2: das war eklig, ja. Ähm,
0: ja, nee, aber bei uns ging das eigentlich tatsächlich, hätte ich auch mehr erwartet, also erste Saison, so wenig Leute. Also zum Glück, ich habe ähm. hab, ähm, Ende, was Ende Oktober?
1: Nee, Mitte Oktober, habe ich, ähm, <lacht> da war ich beruflich unterwegs und da habe ich den Quarterback von ähm, Kosenheim Kurs, getroffen und hatte mich so mit ihm unterhalten, wir hatten das Spiel ja Mitte September bei denen, ne? Wann war das?
0: Ja, Mitte nee, September.
1: An, 23. 23. Ende September, genau. Und er sagte nur so, ja, ich kann wieder laufen, aber ihr habt mir schon ordentlich eingeschenkt. <lacht> Gut, ähm, dann war eine Frage, deine persönlichen Off-Season-Ziele. Jetzt
2: hau raus.
0: Die generell fitter werden, im Kopf und, und körperlich. Okay. Also ich denke... Es, ist halt, es kommt halt auch immer drauf an, so was, wie sich die nächsten Monate entwickeln, wie sich der Körper entwickelt. Die Frage ist, wo setzt man seinen Fokus drauf? Für mich persönlich einfach generell fitter werden, mit dem Team entwickeln und irgendwie so ein bisschen über, unserem, über unserer Liga ähm, sein, damit man immer so ein bisschen Puffer hat. Das ist so das Ziel. Und ja, das macht woran, natürlich auch
1: Woran machst du deine, deine Fitness fest? Also misst du das an an
0: Gewicht, oder? Das ist halt immer ein bisschen schwer. Also gerade das an Aussehens festzumachen, ist halt nicht so wirklich sinnvoll als O-Liner. Ja. Ähm, natürlich kann man seine Kennzahlen nutzen, wobei ich auf unserem Niveau wichtiger als Kraftwerke sogar noch ähm, so Spielverständnis äh, sehe, weil ich glaube, mit Spielverständnis kannst du noch mehr rausholen. Aber natürlich am Ende halt an den Zahlen. Ähm, wir haben ja das Testing gemacht, und war das im November, Ende November? Mhm. Und, äh, ja, und vor allem Konstanz, das Konstanz durchzuziehen. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn du irgendwie zwei Monate äh, täglich ins Gym gehst und die restlichen zehn Monate machst du gar nichts, sondern halt wirklich ähm, deine, deine Routinen ja. einhältst. Ich glaube, ja. das ist das Wichtigste. Ne? Also wenn du wenn du an die Tage die Haken dran machst, dass du das gemacht hast, was du wolltest. Also können wir
1: quasi deine, deine Off-Season-Ziele gleichstellen mit deinen Neujahrsvorsätzen.
2: <lacht> Kann man so sagen. Ja. Wie bist du bisher mit deiner Off-Season-
0: Zufrieden? zufrieden oder? Naja, ich habe eigentlich schon so ein bisschen was an körperlicher Kapazität verloren, einfach weil ich ziemlich abgenommen habe. Und das ist halt als leider nicht immer ganz so praktisch. Aber insgesamt bin ich relativ zufrieden, vor allem mit meinem letzten Jahr und mit meiner Offseason bisher. Ähm, ja, eigentlich auch. Ich finde, ich habe ja jetzt irgendwie für mich persönlich jetzt nicht überperformen oder unterperformen Da ist, denke ich, noch was rauszuholen aber habe halt auch gerade neben dem Fußball einiges zu tun, Bachelorarbeit schreiben und so. Und ähm, in diesem Gesamtkontext ist es, denke ich, gerade bisher ganz, ganz solide. Also ich bin zufrieden, ja. Und vor allen Dingen, was mir noch wichtiger ist, ist die persönliche Entwicklung, halt die Entwicklung des Teams und wie sich so der Durchschnitt des Teams entwickelt. Und da sehe ich halt eine krasse Verbesserung und einen ja, unfassbaren Willen und einen unfassbaren Spaß, gerade bei diesem engen Kern des Teams, sich sportlich zu entwickeln, persönlich. Ich meine, so oft, wie wir uns in der Woche sehen. Das macht schon echt Spaß und das ist vielleicht sogar wichtiger als die Entwicklung eines Einzelnen, denn das ist halt auch nur ein Parameter dann auf dem Platz. Aber wenn sich die Jungs gegenseitig mitziehen und man zusammen ins Gym fährt und das halt statt zwei, drei Leute irgendwie 15 machen, dann ist es natürlich viel besser, als wenn man sich jetzt nur selber weiterentwickelt. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit der Aufsicht bisher, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wie wir uns so sportlich entwickeln und auf dem Feld, da geht es dann halt vor allen Dingen darum, Konditionen aufzubauen aktuell, und diese absolute Basic-Arbeit zu machen. Und wenn dann die Pets wieder da sind, ähm, dann werden wir auch wieder football-spezifisch und ja, in den Kontakt gehen. Ja, ich denke, die nächste Frage können wir dort ein bisschen mit reinnehmen: die ist: Wie bereitest du dich auf die kommende Saison
1: vor? Ich denke, da hast du jetzt viel, viel zu gesagt. Ähm, Krafttraining, ähm, Konditionstraining, einfach so die, die Hardskills ausbauen, um dann zu performen.
0: Ja, bei mir ist halt immer auch, auch linkes Knie so ein bisschen Thema, also da mache ich auch immer ähm, so spezifische Sachen, einfach um so ein bisschen die Muskulatur zu stärken, ähm, das ist ja so ein bisschen mein körperlicher, äh, mein körperliches, du bist ja, mich meine deswegen, körperliche Schwäche.
2: Du bist mich am Mittwoch deswegen in der Flora angegangen, ne? Was meinst du denn? Bei, beim... Beim Squatten? Nee, bei den... War das beim Warm-Up? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, als wir noch die Übung gemacht haben, habe ich gesagt: Nee, mach mal ein bisschen mehr. Und das geht nicht mit dem Knie Ja, das, das braucht halt immer ein bisschen länger. Also, die da werden ja dann
0: bei, beim Warm-Up da immer die übelsten Verrenkungen gemacht. Es braucht halt immer einen Moment. Ich brauche immer erstmal so eine Pre-Warm-Up-Phase.
2: Mhm.
0: Und dann kann ich ins Warm-Up gehen. Und dann ist es bei meinen körperlichen Situationen ja auch so, dass das Ende des Warm-Ups ja eigentlich schon so ein bisschen als Conditioning auch zählt. Für mich. Ja. Nee, so schlimm ist es nee, aber. Ja, das ist halt, wie soll man sagen, das ist halt eher irgendwie eine psychische Sache. Dass man muss halt jeden Tag so ein bisschen, also gerade wenn man halt irgendwie im Gym geht, mit seinem Knie so leicht neu vertrauen lernen. Ja. Das klingt jetzt auch größer als es ist, aber man braucht immer so fünf Minuten länger als die anderen. Es geht, geht mir immer so, wenn ich so, so die Leute beim
1: Squatten sehe, denke ich mir immer, ihr müsst tiefer gehen. Und ich habe mich am Mittwoch ja. wieder erwischt bei, äh, bei dem gesehen, so, naja, das waren jetzt vielleicht. 50 Grad?
0: Ja, es ist ja mir, Aber
1: dann habe ich die Bandage gesehen und habe gesagt, nee, ich ich, Davi ist der letzte Ding verbessert, dass er tiefer gehen muss. Ich hasse Weil Blumen. ich kann mir vorstellen, dass gerade beim Sporten
0: ähm, man da schon Vertrauen ins Knie braucht. Ja, was ist Vertrauen? Es ist halt. Also ich, ich bin. Ich denke schon, dass ich das körperlich hinkriegen würde. Es tut jetzt auch eine Weh oder so. Ähm, oder zumindest eine Stark weh, aber es ist halt einfach. Man hat halt immer so ein bisschen diese. Also so wie man, so wie andere. Ich stelle mir halt so vor, ja, andere Squatten so, wie du halt irgendwie Bizeps trainierst. Also ohne drüber nachzudenken, es geht halt eher darum, die Last zu bewältigen. Aber man Selbst hat gar nicht so sehr die Last im Kopf, sondern halt immer, ob sein Knie ja. es mitmacht. Und das ist halt unfassbar nervig. Und deswegen ist es halt eher so... Die ja, Angst
1: habe ich aber auch immer, ob mein Knie das mitmacht, obwohl ich noch nie was mit dem Knie hatte. Ich habe immer diese Gym-Fail-Videos im Kopf. Ja, ja, das so. <lacht> wo ja. den Leuten doch die Knie du, weg, was kann weg, ich nicht angucken. Und
0: Ja, Der Knaller hat mir letztens ein Video geschickt, wo irgendein NFL-Spieler komplett das Knie zerfickt. Ja. Und ich, ach, wirklich, ich bin... Ich habe das nicht mehr aus dem Kopf bekommen. <lacht>
1: Flo musste sich gerade mal kurz konzentrieren, nicht zu kotzen. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ja, aber was war die Frage? Persönlich. Wie du dich
1: bringen, auf die kommende Saison vorbereitest, genau. persönlich.
0: Und ja, dann auch immer so ein bisschen natürlich Theorie, sich weiterzubilden. Also wie, wie können wir die Jungs weiterentwickeln als gesamter Coaching-Staff und ich natürlich meine Online-Jungs. Und dass man die richtige Flughöhe findet, ne? zwischen dem, was wir brauchen, aber jetzt auch nicht zu viel, was dann nicht wirklich umgesetzt werden kann. Und das ist halt immer ja, diese Gratwanderung.
1: Ja, und sicher für euch Coaches ist ja sicher auch gerade so ein Playbook, so ein Thema, ne, wo ihr wahrscheinlich auch gerade ordentlich genau. Zeit reinsteckt.
0: Ja, und ich weiß halt nicht, wie das in der Defensive ist, aber in der Offensive ist es halt so, dass es halt dann auch immer ein bisschen ausprobieren ist und so ein paar Sachen, die man mhm. sich halt ähm, auf dem Laptop denkt, die funktionieren überhaupt nicht, weil sich irgendwie Leute über den Haufen rennen oder irgendwelche Routen so anspruchsvoll sind oder irgendwas, irgendwas halt einfach nicht funktioniert in der Praxis, wie man sich es gedacht hat. Und deswegen ist es halt auch immer so, dass dann viel rausfliegt und viel Arbeit einfach ja, hinten runterfällt, weil es halt einfach irgendwie dann nicht umsetzbar ist. Aber das ist halt, jetzt haben wir so eine erste Version und wollen das dann auch in den nächsten Wochen, ja, dann das erstmal mit den Jungs umsetzen. Aber ja, also diese Kopfarbeit gehört natürlich auch immer zur Songvorbereitung, macht ja aber auch mega Spaß. Also wir machen das ja nicht aus Zwang.
1: Sorry, ich bin gerade übers vor Floß Katze erschrocken.
2: Ich habe da nach drüben geguckt und auf
1: einmal liegt da was Braunes rum. Ja,
2: der Findus. Ist es der Findus? Das ist Findus. Ja.
1: Ähm, gut. Eine Frage, auf die du dich, glaube ich, schon besonders gefreut hast. Deine Top 5 Trippies Players in dem Team. Oh, fünf? Aber übersetzt vielleicht erstmal so für, für Menschen wie mich. Ich musste mich auch erstmal schlau machen, oh
0: je, so was Trippy Player. Die bedeutet. mit dem
1: meisten Style. Kannst
0: du es nochmal aussprechen, bitte?
1: Nein, du weißt, was ich meine.
0: Oh, das ist jetzt ein richtiger Dead-Moment, ey. Nee,
1: komm, jetzt bin ich mich auch gespannt.
0: Also, naja, man will ja als also, Fußballspieler
2: nicht nur. Wir reden jetzt so von, von Game Day Outfit. Genau, die, die Game Day, Day Outfit. Game Day, okay, okay. Day Outfit.
0: Ja, also um das Wort, um das Wort trip erstmal zu erklären. Oh, okay. <lacht> man will ja als Spieler nicht nur sportlich performen, sondern auch visuell.
2: Look, und good, look, feel good, look feel good, Look
0: good, feel good, play good. Genau. Wir kennen die Gleichung. Und dementsprechend ist natürlich äh, die Kleiderkiste von americanfootball.de und anderen Shops immer weit geöffnet. Und die Jungs bedienen sich tüchtig. Und fünf Leute gleich. Haben wir überhaupt, fünf, so, ja, haben wir haben wir überhaupt wir, so viel Gesamt. Haben wir so viele Spieler? Haben wir überhaupt fünf Spieler? Doch. Also <lacht> doch. Doch, wir, doch, wir, muss man
2: schon. Wir kriegen den Trip zusammen. Okay,
0: wir kriegen den Trip zusammen. Boah. Okay. Du musst sie
1: auch nicht ranken. Also Du kannst auch einfach fünf Spieler nennen.
0: Oder also nee, doch. Nee, Ich mach mal die Top 3. Ja. Ich mach die Top 3. Ja, ja, mach, mach
1: die Top 3 und, Top, und okay, vierten und dürfen großes, sich dann zwei.
0: Große Sprengkraft. Also es ist jetzt ein bisschen hart, aber ich muss tatsächlich, und das ist aufgrund der äh, lilanen Schuhe, Richard Geidel tatsächlich auf die drei setzen.
2: Hey. Ja, diese, diese lilanen Schuhe also sind wirklich... Ich. Das sagt der, der mit grünen Schuhen spielt. Seine ist Idee, immer besser als diese lila Dinger. Seine
0: Idee kann ich nachvollziehen. Und für sich ist dieses Lila auch ganz cool. Aber in Kombination überzeugt mich nicht so wirklich. Hat er aber auch eingesehen und er wird da wird er die nötigen Maßnahmen einleiten.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Auf Platz 2 muss ich leider tatsächlich wieder die Props an meine rechte Seite geben. Florian Weiß. Dich sehe ich tatsächlich Ach, wirklich? auf der 2. Ja, dich sehe ich auf der 2. Damit hätte ich es nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Krass. Ähm, ja, vielleicht auch mangels Alternativen. Nein. <lacht> Boah. Man könnte vielleicht noch über den Martin Strauss diskutieren, den ich eher auf der 4 sehe, muss ich sagen. Okay. Und auf der 5 dann Micha Trojan. Ähm, aber Platz 2 gebe ich an Florian Weiß. Und Platz 1, ja, was soll ich euch sagen? Okay. Mims Magic. Yeah. Mims Magic nicht nur, yeah. nicht nur in der Defense ähm, mit super Leistung, sondern eben auch visuell. Das ist schon der Mann mit seinen Bändern. Ja, ich habe ja wohl keine Ahnung von. Aber es ist meine, das ist meine Drip-Beratung. Also die Jungs, die Jungs versuchen uns mittlerweile im Team auch komplett einzukleiden. Ja, letztens stimmt. auch Knolle, ja. der hat sich auch Beratung geholt und auch darauf dürfen sich natürlich die Fans freuen.
1: Ja, ich muss mich bei dem Thema leider komplett raushalten. Also mir ist wichtig, dass ich, dass ich
2: die Hose über meinen Arsch kriege und, Sei bloß, und, das, und das Trikot passt. Ja, aber du bist Also ich würde also würd jetzt mal sagen, jetzt, ich mache es ohne Ranking. Hm. Ähm, klar, Richard Niklas. Dann sehe ich tatsächlich Titus noch dabei. Oh, stimmt, Titus habe ich ganz vergessen. Titus, ja? Ja, stimmt natürlich. Ähm, und ich weiß, ich, ich, hau, ich schieße mir jetzt ein mega Eigentor. Aber mich, wir ja. sind ja ehrlich. Nee, mich ja gar nicht. <lacht> <lacht> Sorry dafür, ich weiß, ich, ich werde dafür leiden müssen. Mhm. Ähm, aber ich sehe mich tatsächlich auch nicht irgendwie dabei. Es mhm. ähm, ist halt noch schwierig dann. Noch fünf andere, also zwei, nee, drei, nee, zwei andere noch zu finden. Ja, nee, für mich sind es eigentlich die drei. Hm. Alle anderen sind so halt Stimmt, im Stimmt, Titus, ja, Titus ich vergessen. Im Mittelfeld. Ja, da würde so. ich
0: tatsächlich noch, ähm, Titus würde ich über, über Martin Strauß auf die vier setzen.
2: Ja. Also würde. Hm. Hm, wer würde da rausfallen?
0: Ja, dreimal auf zu raten, Platz fünf, ne? Hm. Wenn du den vierten überholst, hm. fällt Platz fünf raus. Ja. Naja, also die, die sind's, die Namen. Die sind's. Aber, aber mal gerne eine Abstimmung, würde ich sagen. Ich,
1: ich überlege die ganze Zeit, ob mir noch jemand einfällt, der eigentlich da noch mit, mit reingehören
0: sollte. Aber mm -mm. mir fällt jetzt auch niemand mehr so wirklich ein. Ach, mm. Ich finde, die, find die die Fans sollten mal, die, die Grizzly-Hörer, die sollten ruhig mal ein paar Namen schicken.
1: Wir machen mal eine Umfrage. Umfragensticker. Ja, ja das,
0: das kriegen wir hin. Ja, so, jetzt habe ich es ausgesprochen
1: jetzt noch eine eher praktische Frage weg vom Football ähm,
0: für Badschränke welche Dübel für Badschränke kommt halt immer auf, also Bart ist ja nicht gleich Bart, hat man mit der Trockenbauwand zu tun, ist es tatsächlich eine Steinwand ähm, grundsätzlich natürlich wichtig die Wand beachten nicht einfach zum Dübel greifen, sondern ruhig erstmal klopfen, je hohler das Ganze klingt, desto mehr würde ich in die Richtung Gipskartondübel gehen. Und am besten finde ich da die aus Metall. Also die Gipskartondübel aus Metall. Alternativ... die, die hinten ja, so aufklappen. Genau, ja, genau. Alternativ die von Fischer. Die sind aus Plastik, aber auch gut. Und falls man tatsächlich eine Steinwand hat, dann darf man, ja, würde ich sagen, die, die ganz normalen roten Torx-Dübel roten nehmen. Da hat, man, da hat man eigentlich keine Kopfschmerzen mit. Und dann direkt zu den Haken greifen. Und am besten die Haken nehmen, die schon so einen Schlitz haben, dass man die auch mit dem Schraubenzieher reindringen kann. Ähm, also ich denke, damit ist man dann gut aufgestellt. Ja.
2: Kurz dazu noch was. Ich wollte gerade sagen, ich brauche noch Kontext. Ja, pass auf. <lacht> ähm, sollte irgendjemand von euch umziehen, David macht euren umzug perfekt also bei meinem umzug deswegen die frage war ja mvp ohne wenn und aber der mann hat dir so viel gerettet dass das könnt ihr euch gar nicht äh, das könnt ihr gar nicht glauben deswegen ja ich hab einfach nur nee du hast dich nicht <lacht> einfach nur es gab ich bin hier an dem Umzugsack, voller Stress durchgerannt, überall ist irgendwas schiefgelaufen. Davy, ja, ja, ich komme gleich, ich komme gleich, ich mach das. Er kam, er hat's gemacht, ist zur nächsten Problemstelle Vielen gegangen. Dank. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich
0: helfen kann. Es war aber echt ein cooler Tag, hat Spaß gemacht. Ich der, war, der war Problemlöser, richtig.
2: Davy. Nee, das war wirklich. Also beim nächsten Umzug, Davy so als Supervisor einsetzen. Also wirklich, Davy ist ein absolutes Muss beim Umzug.
0: Aber auch sehr praktisch war Michas Bruder.
2: Ja, genau. Der mit, der mit einer Urgewalt die, die Schrauben gekürzt hat. Wir brauchten hat. nur das Gewinde von der Schraube, aber nicht den Schraubenkopf. <lacht> er hat dann einfach mit einer Zange abge... Aber mit so ja, da einer,
0: das war halt wirklich so eine dicke Schraube und der hat einfach nur mit so einem Seitenschneider, also ohne Hebel, wie ein Wahnsinniger, seine Hände zusammengedrückt. Also ich würde sagen, das war so die Prime-Version von Dario. So kam er mir ein <lacht> vor. Ja. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Die Frage ist nicht so
1: richtig als Frage formuliert, aber ich denke, wir können eine Frage draus machen. Es stand nur da, erste Schritte mit den Chrisleys, erste Sorgen, erste Erfolge. Ich denke, es geht darum, wie hast du die ersten Schritte mit den Chrisleys erlebt? Was waren so die ersten Sorgen, die du hattest,
0: die du mitbekommen hast? Ähm Boah, die ersten Schritte also für mich war, glaube ich, die größte, oder der größte Gedanke, kriegen wir genug Leute zusammen. Weil ich wusste, wie unfassbar personalaufwendig dieser Sport ist und allein wie personalaufwendig es ist, diesen Sport zu organisieren. Also überlegt mal, was wir an, äh, ja, an Manneskraft gebraucht haben, also einfach an, an Menschen, die freiwillig das machen, um diese Spieltage zu organisieren. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären irgendwie nur 20 Leute gewesen oder so. Das wäre ja überhaupt nicht möglich gewesen. Und dann kommt ja dazu, dass man Verletzungen hat, dann kommt dazu, dass Leute keine Zeit haben, weil die irgendwie arbeiten müssen oder familiäre Sachen haben oder oder oder. Und allein da fällt ja immer mal so 20 Prozent des Teams an so einem Spieltag weg, warum auch immer. Und das war mein größter Gedanke. Kriegen wir genug Leute, um nachhaltig ein Team aufzubauen? Weil du brauchst, du brauchst wenn du nach einem Jahr nur zehn Mann hast, dann kannst du es auch lassen, so, das macht auch keinen Spaß. Und du brauchst halt für diesen Sport Leute, die engagiert sind und eine ganze Menge. Das war das Erste. Bei dem Geld habe ich mir eigentlich keine Sorgen so wirklich gemacht. Ähm, obwohl das auch ein Bottleneck war. Ihr könnt euch vielleicht an diese Crowd, Crowdfunding-Aktion erinnern oh, von damals. Ist, ja,
1: bis zum Ende spannend. Ne?
0: Ja, wie ich mit Daniel da in der, in der Mensa saß und wir irgendwelche Firmen aus Görlitz angerufen haben. Und das war auch so ein Gedanke, kriegen wir diese 10.000 Euro Crowdfunding zusammen.
2: Das waren 6.600. Ja.
0: Waren es zu so wenig? Mhm. Okay. Ja, egal. Es waren dann, am Ende haben es wir 10.000 zusammengekriegt.
1: Sowas. Aber der, ähm, das, Ziel. das Ziel
2: waren 6.000, glaube ich. Nee,
0: 6.6. 6.6. Okay. okay, und da haben wir, aber das, das zu schaffen war jetzt halt ganz wichtig, weil die Systematik ist ja so, wenn du nur...
1: 6.6 auch Floßnotendurchschnitt in der Realschule.
2: <lacht> also 6.6 ist schon sportlich.
0: <lacht> nee, aber das war ja so der... Da musstest du ja drüber kommen, sonst kriegst du ja gar keinen Cent, also wenn du nur 6.500 hast, dann kriegst du nichts, ja. ähm, dann geht alles zurück an die Spender und da drüber zu kommen, das hat uns ziemlich Nerven bereitet und halt eben diese Personalsituation und dann, könnt ihr könnt euch noch daran erinnern, also du als d ähm, wo wir richtig Probleme hatten, genug O-Liner ranzukriegen und wo ich euch zwei Trainings und Crashkurs... Ich Crash fand es so schlimm, als, in als mir
1: eröffnet wurde, die liner spielen, das sind jetzt auch backup o ja. Und ich dachte mir so, nein. Das ist ja nicht. immer die
0: Positionsgruppe, die irgendwie so am schwersten zu generieren ist, O-Liner. Mittlerweile es da eigentlich mit am besten aus, muss ich sagen. Mhm. Aber das war halt eine Zeit, da hatten wir nur drei, vier O-Liner und wenn sich da einer verletzt, dann sind es eben nur noch drei bis zwei. Und da mussten wir dann tatsächlich der D-Line Crashkurs geben.
1: Und ich weiß noch, nach diesem Crashkurs tat mir so das Knie weh. Ich habe zwei oder drei Tage tierische Knieschmerzen ja. gehabt, weil das einfach eine Belastung halt einfach komplett anders zu der D-Line-Belastung war.
0: Das ja, war das ekraft. ist schon was so anderes. Aber eine Sache, die natürlich bis zum heutigen Tag uns als Team limitiert, ist natürlich Coaching. Und gute Coaches oder Leute, die wirklich sich mit dem Sport schon länger auskennen, gerade weil der Sport relativ neu und jung ist in Deutschland, die findest du halt nicht einfach mal so in so einer Regionalstadt wie Görlitz. Und das ist, ja, ein ganz entscheidender Faktor. Ich, ich meine, ihr wisst es ja selber, was Micha uns an Boost gebracht hat, ja. ähm, an Football-Know-how. Und das bringt ein Team halt so unfassbar viel weiter, wenn du ein, zwei Personen hast, die sich richtig mit dem Sport auskennen. Und das ist ja bis, bis jetzt so. Also, ähm, wer irgendwie Ahnung hat, ein Görlitz ist oder das hört und nach Görlitz ziehen will, vor allem Offensive, ähm, ja, dann schreibt uns gerne. Und Falls ihr Fußballerfahrung habt, dann gerne Coaching. Herzlich willkommen. Ja, es, man muss nicht
1: bei den Grizzlies spielen, um Grizzly zu werden. Wir haben auch sonst genug <lacht> Verwendungszweck für, für die Leute. Was man vielleicht auch noch erwähnen können, ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal erwähnt haben, dass wir jetzt auch ein Cheerleading-Team haben, wo sich auch die, die Damen, welche Lust, Zeit und Muße haben, gern melden können. Die Chris-Girls. Die chris, -Girls. Die chris -Girls. So heißen die, das wusste ich zum Beispiel hm. noch gar nicht, okay. Ist jetzt wohl official. Hm. Okay,
2: und das Jugendteam. Genau, dazu ist, kann ich gerne dabei sagen. Kannst du
1: ja als Jugendcoach mal was dazu sagen, ja?
2: Genau, ähm, also ich hoffe natürlich ein paar von den Jungs hören den Podcast und ähm, spricht eure Mitschüler an, Freunde, weil alles ist besser als Fußball oder so. <lacht> Deswegen bringt die Leute daran, dass wir, ja, keine Ahnung, was jetzt unser Timecap ist, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, da auf jeden Fall auch schon eine Jugendmannschaft stellen können, weil das ist auf jeden Fall dann die Zukunft von,
0: von morgen. Ja, und ein paar sind ja jetzt auch schon in die Männermannschaft gekommen, die letztes Jahr noch Jugend waren, Finn, ja. äh, Jason, glaube ich auch, ne? Gustav. Gustav. No. Genau, also... Kommt gern, schreibt uns gerne und ihr seid herzlich willkommen. Genau. Gut. Ist noch irgendwas, was sich entwickelt hat? Nö, nee, das sind eigentlich Nö, das so die, so die, ne? die, die Cheerleader-Jugendteam.
1: Genau. Gut, dann wären wir mit den Fragen soweit am Ende angekommen, noch irgendwas außerhalb des Plans, was noch irgendjemand von euch loswerden
0: möchte? Ja, ich will von euch jetzt Teams hören. Wer gewinnt den Super Bowl?
2: Ja, ganz klar. Jungs. Ravens. Americas Team. Okay, du sagst Ravens, ich wir sag legen Ravens. uns jetzt fest. Okay. Okay.
0: Ich sag die Eagles. Never. Ich würde gerne hier irgendwie eine kleine Wette ausrufen, Florian Weiß. Aber wir nicht ein, um was wir... Ich spielen. würde eigentlich gerne... Nee, ich muss mich jetzt auf eins festlegen. Ja, ja, wir müssen uns jetzt alle festlegen. Aber was ist,
2: was ist wenn, wenn von unseren Teams, die wir nennen, jetzt gar keinen... Ja, dann ist es, dann ist es storniert. Äh, Wettbewerb und einen Döner? Und einen Döner, ja. Okay. Ähm. Oh, schwierig. Aber jetzt Ich hab's gesagt, ich gehe mit den mm. Eagles. Okay. Ähm, ich sag, die 49ers ich, machen's.
1: Ja, eben, ich schwanke eben gerade zwischen zwischen den Ravens und den 49ers. Aber wenn du 49ers sagst, sag ich
2: Ravens. Okay. 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 Jetzt Gut. haben wir's. Der Sieger für
0: die beiden anderen Döner.
2: Genau. Okay. Der Sieger für die beiden anderen Döner? Nein, nee,
0: andersrum. Genau, die, 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 beiden beiden die anderen beiden für ja. den
2: Sieger zwei Döner. Genau. Ja. <lacht> Das ist
1: doch ein guter Deal. Genau so machen wir das. Gut, ähm, dann haben wir die erste Folge im neuen Jahr hinter uns gebracht, die erste Folge von Staffel 2. Ähm, müssen wir mal kurz klären, wir lassen aber die
2: Folgennummern weiterlaufen, oder? Wir fangen jetzt nicht wieder mit Folge 1 an. Ich glaube, du kannst es sogar auswählen, irgendwie mit Staffel 2 dann, dann ist das ja... Ja, aber ich meine so vom... Ja, können wir machen. Ja, kriegen wir hin. Gut, ihr werdet sehen, wie es wird. Und ansonsten... Sehen wir uns Montags. Montags auf dem Spielfeld, ja. Mittwochs in der Flora. Wie lange überhaupt noch?
0: Bis wir wieder außerhalb trainieren. Bis
2: März, glaube ich, war das mhm. irgendwie. Bis mhm. März. Genau. Ähm, und die Jugendspieler sehen wir Freitag. Genau. Und die Chile Die Chili da, boah, da muss ich lügen. Ich glaube, die trainieren auch freitags, aber in Nieski in der Halle. Ja, dazu geben äh, wir euch noch Infos. Ja.
1: Ansonsten. Ähm, Instagram. Genau. Dort sind alle Infos zu finden. Ja, und ansonsten würde ich sagen, War's das? gehabt euch wohl und schön mit Öl.
0: Und dann alle
2: Spieler geht ins Gym. Go to the fucking Gym. <lacht> <lacht> Gut. Aber macht euch vorher warm. Aber macht euch, genau, macht das sinnvoll. <lacht> Gut, wir hören uns. Ciao. Okay, ciao. ciao.